chiudiamola qui, mi dice. Non ci riesci più tanto a gestire questa cosa. La ascolto mentre mi parla, fingendomi interessata. Me ne sto appollaiata sulla sedia a forma di uovo gialla con il guscio bianco. A fine giornata, la luce fucsia del neon illumina lo studio con una sensualità a cui non potrei mai rinunciare. Avvolge e scalda entrambe le scrivanie. Si riflette sul grande quadro viola alle mie spalle, che a sua volta si riflette sullo schermo del computer davanti a me. Quella scritta, il nome dello studio, rimbalza da una superficie riflettente all'altra e si moltiplica, è dappertutto. Accende anche le cose spente e, quando pure io mi sento spenta, mi ricorda che per ogni cosa esiste un interruttore. Dai, lo sapevamo entrambe che sarebbe finita così, facciamoci un favore, Giulia. Mi domando quando sia successo. Quando è che l'ho invitata qui? Perché poi? Non potevo evitare. Continua. Puoi sempre ricominciare, non è una sconfitta, eh, capita, là fuori ci sono miliardi di alternative possibili. Mi sta chiedendo di chiuderla così, scaricandomi addosso il peso di una sua decisione. Odio quando succede. Le bollicine di Coca-Cola Zero, accanto al portatile, frizzano e scoppiettano, e il suono rimbomba nella lattina, sovrastando qualsiasi altro rumore in sottofondo. Persino la sua voce ora mi sembra lontana e mentre mi parla riesco a percepire ogni singola particella di anidride carbonica in quella tormentata lattina esplodere con un boato. «Mi stai ascoltando?» mi chiede. «Vorrei risponderle che no, ho smesso poco fa per occuparmi di questa faccenda delle bolle, ok? So, però, che se non le presto l'attenzione che mi richiede, le cose precipiteranno in fretta» alzerà la voce, magari fracasserà il mio portatile e probabilmente farà volare la sedia a uovo in aria e io questa sedia la adoro. Dimmi. Le rispondo stizzita invitandola ad aggiungere dettagli al suo insopportabile sermone, se mi deve convincere che argomenti a dovere. Te l'ho già detto, non sei abbastanza. Non è la prima volta che me lo dice, sempre la stessa vecchia tiritera. Dalla finestra aperta entra un minuscolo moscerino e so già come andrà a finire. Potrei dargli indicazioni e salvarlo da morte certa, solo che sono paralizzata con le gambe tra le braccia, sulla sedia di qui sopra, e lei continua a blaterare, ora senza sosta. Mentre mi vomita addosso tutta la mia presunta inadeguatezza, seguo con lo sguardo, impotente, la traiettoria suicida di quel moscerino. La sua corsa spericolata verso i gloriosi cancelli dell'aldilà dura pochissimi secondi, che a me paiono un'eternità. Poi, quando si poggia sul neon incandescente, chiudo gli occhi e sento un suono simile a quello delle bollicine nella lattina di Coca-Cola. Lei prende fiato, sospira. Giulia, apri gli occhi, per favore, non rendere le cose più difficili. Non mi è mai piaciuta, non davvero, però quando non c'è, io non so più chi sono. Ne sono dipendente forse, o forse, mi sono semplicemente abituata alla sua presenza, per quanto a volte insostenibile. Non voglio aprirgli gli occhi, non mi va di guardarla mentre se ne va, un'altra volta. Tanto lo so che poi, comunque tornerà. Torna sempre. Giulia, non tornerò per dirtelo ancora, questa è l'ultima volta. Funziona così però, ogni dannata volta. Si presenta senza invito, mi telefona senza preavviso, mi bombarda di messaggi, intasa la mia buca delle lettere. Ha sempre dell'altro da dirmi. 
deve costantemente tornare per puntualizzare su tutto. Ha un master in liste di difetti, una specialistica in teoria dell'affossamento, un dottorato di ricerca in distruzione di sogni. Nella realtà è un'imprenditrice ma credo svolga molto meglio questo lavoro qui, quello in cui viene a sconquassarmi le budella. Si veste solo di nero e ha le gambe sottili, ha sempre addosso le Converse Platform per sovrastare meglio l'interlocutore e anelli d'argento pesante su tutte le dita. Quando gesticola e lo fa con il fascino e la maestria di una navigata fattucchiera, quelli si toccano tra loro producendo un tintinnio ipnotizzante. I capelli sono lunghi, neri, non sorride ma sogghigna e, quando ti aspetti che lei pianga, invece ridacchia spietatamente. Vattene. Glielo dico tenendo gli occhi chiusi e stringo forte le ginocchia al petto. Per favore, aggiungo. Sento un'ultima volta il tintinnio delle sue chincaglierie. Due rapide falcate verso l'uscita dello studio e poi la porta sbattuta rumorosamente. Decido di restare così, ancora per un po'. Credo di ricordare il nostro primo incontro, poi quelli successivi. Non c'è traccia di romanticismo o amore in quelle memorie. Solo un gusto amaro in bocca, un indolenzimento generale, un senso profondissimo di vuoto. C'è un ricordo che, alla fine di ogni nostra battaglia, riaffiora prontamente. Lei non lo sa, ma per me è un'ancora incatenata allo scafo della nostra storia. Me la porto dietro da sempre e anche quando rimane incastrata negli abissi più a lungo del solito, so di poterla recuperare, anche se con fatica, per poi riprendere il largo. Era il mio primo blocco della scrittrice, più di dieci anni fa. Me ne stavo sdraiata a pancia in su, sul marmo ghiacciato, e piangevo. Quando la scrittura non mi accade mi sento sempre terribilmente vuota, era così già allora. Lei si era sdraiata accanto a me, si era accesa una sigaretta e con quelle sue dita da strega aveva mischiato un mazzo di tarocchi. Poi ne aveva tirati tre, passato, presente, futuro. Da qualche parte su quella linea temporale c'era il diavolo, ricordo solo questo. Per me qui la faccenda è cristallina, Giulia. Tra i singhiozzi le avevo chiesto in che modo la faccenda fosse per lei cristallina. Ai tempi mi interessava il suo parere. La scrittura non fa per te. È una passione che ti distruggerà e comunque non che ti riesca particolarmente bene, in tutta franchezza. Ricordo di aver pensato «Questa cosa non mi aiuta con il mio blocco e grazie tante per l'aiuto». O magari sì invece, ti sto dicendo che devi lasciar perdere, lo risolvi così il blocco, eliminandolo e cominciando a fare altro. Magari qualcosa che ti faccia guadagnare dei soldi, per esempio. Ricordo di aver pensato poi, guardando la carta del diavolo, che la strega stesse manipolando la lettura a suo favore. Perché in fondo in fondo sapeva che, se fossi riuscita a sciogliere il mio blocco, sarei tornata a scrivere e, scrivendo, l'avrei allontanata di nuovo e lei sarebbe diventata l'antagonista in un altro dei miei racconti. Forse hai ragione, avevo risposto, mentendo spudoratamente. Poi mi ero asciugata le lacrime e qualche ora dopo, con una rabbia rovente nelle mani, avevo scritto, di nuovo, e come mai prima di allora. E ricordo di aver pensato, infine, è una bugiarda e io non lascerò perdere, mai. Fu quella la nostra prima rottura ufficiale, la prima di una lunga serie. Faccio un respiro profondo e frantumo la mia paralisi cominciando a tamburellare con le mani incrociate sulle spalle. Ta, ta, ta. 
un altro respiro profondo e mi sento pronta per aprire gli occhi. Ora lascio andare le gambe, formicolano e sento il bisogno di distenderle. Mi guardo intorno, sono sola. Se n'è andata per davvero, anche se non so per quanto. Mi alzo dalla sedia e come prima cosa chiudo la finestra. Finisco la Coca-Cola e torno a sedermi alla scrivania. Premo il pulsante di accensione del portatile e mi ritrovo davanti la pagina bianca. L'ancora ha funzionato anche stavolta perché mi ritrovo a picchiettare sulla tastiera senza più fermarmi. Lancio una rapida occhiata verso destra dove c'è lo schermo del computer più grande, quello su cui si riflette la scritta al neon. Come in un glitch sul finale di Fight Club, il mio riflesso prima mi somiglia e poi, per un istante quasi impercettibile, divento la strega. E mentre scrivo di lei, quella bugiarda ammaliatrice, la mia paura, ricordo ancora una volta che per tutto c'è un interruttore. E che quando la strega mente, posso spegnere lei e, contemporaneamente, riaccendere me. Tornerà, ancora. Magari anche voi conoscete quella strega che torna ciclicamente per dirvi che non sapete scrivere e non solo per questo. Torna per dirvi che il vostro lavoro non vale niente, che non siete abbastanza bravi, brave, che siete deboli, che dovete lasciar perdere tutto ciò che vi accade e che il buio è di gran lunga più seducente. Porta sempre con sé prove tangibili delle sue ragioni, fa di tutto per convincervi. Lo fa per proteggervi, pare sia questo il punto per tenervi al sicuro, dice sempre così, e a volte, non fraintendetemi, lo fa davvero, vi tiene al sicuro. Non dovete distruggerla, credo sia impossibile, però potete imparare a spegnerla anche temporaneamente, per poi fare di testa vostra, per poi fare ciò che amate davvero. Se non sapete cosa scrivere, provate a scrivere di lei, vi sorprenderete a riempire la pagina di voi. for breakfast e io sono Giulia Moroso. Nel 2012 ho fondato il mio studio di comunicazione visiva, Juice for Breakfast, a Milano. In questo spazio le mie lettere e i miei racconti prendono voce. Parlo di storytelling e di altre faccende che mi appassionano e che riguardano il mondo della comunicazione. Scrivo di notte, quando le parole mi tengono sveglia. Per scoprire cosa possiamo raccontare insieme, visita juiceforbreakfast.com oppure, se sei all'inizio della tua storia freelance, pizzafunnel.it 